0: 町田哲の深掘り(笑)皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です杉浦さんは IMF
0: のことはよくご存知ですよね
1: IMF 国際通貨基金ですよねこの番組でもたびたび世界経済見通しを紹介していますがどういった機関か簡単に紹介しますと、1944年にアメリカのニューハンプシャー州ブレートンウッズで開かれた連合国の国際会議で設立が決まり、47年から稼働した国際金融機関で、国際通貨制度の万人の異名を取っています。つまり国際通貨制度を安定させて世界経済の成長を促すことが目的の国際機関です。加盟国数はおよそ190カ国。日本は1952年に加盟し、現在アメリカに次ぐ第二の出資国となっています
0: 。その IMF なんですが、うんはい、実は先週金曜日、えー、IMF 協定の2月2日ですけど、i m 協定 IMF 協定の4条に基づく。中国との年次協議に関する報告書を公表し、その中で中国経済が深刻な下振れリスクに直面していると警鐘を鳴らしました。うんはい、実質 GDP の伸び率でいうと、えー、去年二千二十三年については五点四パーセントと新型コロナウイルス感染症危機に苦しんだ一昨年の三点零パーセントから、えー、大きく回復したものの、うん、ここからは、えー、ここから先は転げ落ちるように減速を続けて五年後の。年には 3.4% に落ち込む見通しだっていうんです。
1: こういうことに関しては保守的な喧嘩を示すことが少なくないあの IMF がそこまで言い切ったというのは衝撃的なニュースですよね、はい、何が原因なのかそれでこれでまあ中国経済は衰退期に入っていくのかその年次報告に何が書かれているのか気になるところですね町田さん今日はその深掘り解説をしてくれるということですかそうです
0: ねあの年次報告はもちろんですが、はい、あの直近の中国経済の実情にも触れた方がいいかなと思っています、はいそこで今日のテーマこういういいいにしたいと思います
1: これは経済大国中国の衰退の兆しなのかあの IMF が指摘した中国経済の弱点とは
0: ということで今日は衝撃的な IMF の対中年次報告の内容と中国経済の実情を解説してみたいいと思います
1: 、はい、今日もとても気になる話ですので一つよろしくお願いします。おせください町田哲の深堀この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りします。町田の深堀今日の深堀
0: 改めまして今日の
1: テーマはこれは経済大国中国の衰退の兆しなのかあの IMF が指摘した中国経済の弱点とは
0: はい、えー、オープニングでお話したように今日は衝撃的な IMF の対中年次報告のの内容とと経済の実情を解説したいと思い思ます、はい
1: 、では町田さん本題に入る前にあの IMF が中国経済に関する年次報告を公表した理由というかこの年次報告がどういうものなのか説明してください
0: 。はい。あの番組の冒頭で杉浦さんは IMF のことを国際通貨制度の番人だと紹介してくれましたよね。えーまあ、つまり国際通貨制度を安定させて、えー、世界経済の成長を促す役割を持つ国際機,会なんん国際機関なんだでそこでその IMF なんですけど、えー、設立を定めた、えー、国際条約 IMF 協定というのがあってその第4条で経済や金融に不安の種がないかを点検するために通常年に1回 IMF のスタッフが加盟各国を訪ねてその国の経済と金融の情勢に問題がないか細かくモニタリングすると定めています。そしてその評価や結果をその国と協議した上で取るべき政策を助言するということを、まあ責務、まあ、仕事にしてるんです、ね
1: 、じゃあ何も中国だからとか何か危なそうな国だからとかいうことではないんですね違います。じ、は、ゃ、い、あアメリカや日本も毎年この IMF のモニタリングを受け入れているということですかその通
0: りです。うん、で今で言えばですね、えーまあ、190か国が毎年受け入れてると、うん。まあロシアはちょっと何年も受けてないみたいですけどね。はい、まあそしてその協議の結果はスタッフによって40協議報告書としてまとめられ IMF の、えー、理事会に提出されます。で、理事会はこの報告書を討議し、最終的に IMF の公式見解としたものを当該国の政府に送るだけじゃなくて、IMF のホームページで公表する仕組みも持っているんです。で、まあ今回で言えば2月2日に、対中年次報告書が公表されその中で中国経済が深刻な下振れリスクに直面していると警鐘を鳴らした、うん、こういうわけです
1: では次にその対中年次報告書のポイントを教えてください
0: はい。あゆめはまず去年2023年の中国経済の結果については、えー、新型コロナウイルス感染症危機から脱却して回復軌道をたどり実質 GDP が国家目標だった 5.4% 成長まあ 5% 半ばの成長をほぼた発生したと、まあ、やや意外なほど高いい評価を与えていますその回復の原動力については主に内需特に民間消費であり金融緩和や法人と家計に対する減税そして、えー、災害に伴う財政の救済策などが後押しした。と説明しています、うん
1: 。それはちょっと意外ですね。
0: そうですね。うん、あの当然 IMF のこうした評価について甘すぎるっていう人はいると思います。ええっていうのはまあ中国に対しては最近統計や各種の調査結果の公表を渋って経済の実態を隠蔽していると指摘する声があるばかりか、えー、中国経済の不調を指摘する調査レポートを出した人をスパイ行為に当たると恫喝するようなこともあったとされているからです。うんはい、まあ、僕も取材していてそう。いった中国に関する指摘がながち的外れとは言えないなと感じてはいますですが IMF の年次報告は少なくとも去年についてはおおむね国家目標でもあった 5.4%5.5% 台半ばの成長を達成したとお墨付きを与えた格好になってるんです
1: あ、まあ、そのあたりすっきりしない面もあるわけですね。まあそうなん
0: ですよね。あの、すっきりしない面がないとは、僕も断言はできません。実際のところ、近年中国で経済の不振や、経済政策の不備が、不備を語ることは、習近平体制を否定することを意味するので、決して口にできないなどという笑えない話を中国の専門家が日本の専門家にしたというような話も漏れ伝え聞いています、えーまあ、だから去年の結果については IMF との協議に応じた中国側の関係者が統計としての妥当性の議論にあまりきちんと応じなかったのではないかと考える人がいてもおかしくはないでしょうしかしまあここではそういう真議のわからない話はちょっと一旦脇に置いて今回の IMF 報告 IMF 報告で注目すべきポイントとして次の点に目を向けたいと思います、はい、まあ、つまり結果の妥当性ではなくて今年2024年以降の中国経済の先行きについて驚くほど強い調子で警鐘を鳴らした点に着目したいんです,、うんーすね、はい、えー。ここで、えー、報告書のその部分を紹介しますと見通しを取り巻く不確実性は高く、既存の大きな不均衡と、それに結合した脆弱性が存在すると。まあこれ僕の役であれですけど、かなり強い調子で警鐘を鳴らしています、うん。中でも問題がある分野として、不動産セクターでの予想を上回る信用収縮が重荷になり、民間需要と景況感を一段と悪化させるリスクがあるほか、地方政府の財政負担を増幅させる可能性がある、などと、まあ具体的な問題点を明確に記しているんです。その上で年次報告は、現状で予想される中国の実質 GDP の向こう5年間の伸びの推移を明記しています。どんどん下がっていくっていうんですけど、これは、あの、杉浦さんから紹介してください。
1: はい。去年の 5.4% がピークで、以後は今年が 4.6%、25年が 4.0%、26年が 3.8%、27 27年が 3.6%、28年が 3.4% と、5年連続で急ピッチに低下していくとの見通しとなっています
0: 。はい。だからまあ何がポイントかっていうと、IMF は不動産セクターの問題を放置せず断固たる措置を取らないといけない。そうせずに中途半端な形で不動産デベロッパーの延命を続けていけば、中期的な経済成長率の大幅だ鈍化は避けられないというか、まあ中国経済は衰退への道。そのキロに今立ってるんだとそういう趣旨のことを言ってるわけです、はい
1: 、でこの番組では以前にも中国のエバーグランデこと恒大集団やカントリーガーデンこと碧桂園といった大手の不動産デベロッパーが深刻な経営危機に陥っているというニュースをお伝えしましたよね。で IMF の年次報告のポイントを聞いていますともああいったデベロッパーの再建が依然として遅れて事態がむしろ深刻になっているということを言っているんでしょうか。中国の最新の状況というのを聞かせてくださ
0: い。はい。きますとまあ、基本的には、杉浦さんが言う通り、えー、不動産デベロッパーの不良再建処理が知としてえ進んでおらず、これが IMF の言う中国経済の最大の懸念材料ということです。で、最近の動きからその状況を説明しますと、えー、外伝は香港の高等法院、これ日本の高等裁判所に相当するんですが、ここがまあ先月1月29日、えー、経営再建中のデベロッパー大手、恒大集団に対し、実質的な法的整理命令にあたる生産命令っていうのを出しました。はいまあ、振り返れば恒大の経営破綻が浮き彫りになったのは2021年9月のこと、えー、経営が自ら未曾有の危機にあると破綻寸断に陥っている事実を認めたのを手始めにその年の終わりには広、えー、東省が監視チームを会社に送ったり同じ時期にアメリカドル建ての利息を支払えず格付け会社が相次いで部分的債務不履行デフォルトに陥ったと認定したりもしました。はいまあ、このの間中国政府は一旦経営の全面的関与を出して破綻そのものを回避させましたところが膨大な債務の整理は父として進まずこの間だけでも2年4ヶ月の歳月を無駄にした格好なんです、うん、その間に事態は深刻さを増してきましたまあ、そもそも香港高等法院に生産命令の、えー、発出を求めたのも債権処理の遅れに苛立った海外の債権者投資ファンドでした、はい、一般的に香港は中国本土より債務の整理が進みやすすいいとされています中国本土は法的な債務の整理制度が、えー、十分に整備されていない上地方判断そのものが当局の意向に振り回されがちだからです、うんこれがまあ海外債権者が香港での手続きを中国本土でなく香港での手続きを絶望した理由でもありました。で申し立ては1年8か月ほど前の2022年6月のことだったんですがまあ法的な手続きがスムーズに進まなかったのは会社が命令を回避しようとあの手この手で期日が近づくために新たな債務再建案の提示を繰り返し高等法院に結論を先送りさせてきた経緯があったからです。ただ、さすがに今回は、えー、香港高等法院も万策尽きたと判断せざるを得なかった。うんえー、今後は高等法院が任命する管罪人のもとで、債務の
1: 整理が始まることになっています。では、遅れに遅れていたのが、ようやく解決に向かい始めたという。ことですかまあそういうふうに断言で
0: きないのが中国の厄介なとこでもあるんですよね、えー、現地では事態はなお流動的だと見られていますその理由は高大集団の資産の9割が香港ではなくて中国本土にあるとされているためなんです、はいえー、当局の姿勢も不明確ですし今回も手続きが難航して時間を浪費する懸念はえあると言いますまあ、そうなれば会社が解散になって債権の道が完全に通されるリスクもあるんですが事態はなお混沌としていま,すまあ番組前半ちょっと残り時間が乏しくなってきたのでこの辺までとして後半は深刻な問題を抱える中国の不動産デベロッパー大手が恒大、えー、だけでは決してないことやその状況がかつての日本のバブル崩壊後に似た側面があることそして中国がなぜ抜本策をためらっているのかこのまま放置すると何が起きるかなどを深掘っていきたいと思います。今日の深掘り
1: 今日のニュース、深掘りはこれは経済大国、中国の衰退の兆しなのか。あの IMF が指摘した中国経済の弱点とはと題してお送りしています番組の前半は IMF がこのほど不動産セクターの問題を放置すると中国経済は低成長国家に転落しかねないという年次報告書を出したにもかかわらず中国の実情を見ると問題が最も深刻なデベロッパーの一つ恒大の債券処理は父として進んでいないというお話でした。ははい、えー、
0: そこで後半はまず中国全体というか他の不動産デベロッパー大手の状況を見ておきましょう、はいまあ、各社の負債額が文字通り天文学的なレベルに膨らんでます杉田さんから大手6社の状況を伝えてください
1: 、はい、いずれも2022年末つまり一昨年末の数字、まあ、円ベースで換算しますと最も負債の多い高台が48 6兆円を抱えていました以下主な大手デベロッパーの負債額は大井順に壁経営が28兆円万華企業が27兆円緑地グループが24兆円ポリーデベロップメントホールディングスグループが22兆円となっていますちなみにこの6社のうち高台と緑地グループそして壁経営の3社がすでにアメリカドルなど外貨建ての社債の管理払いで債務不履行を引き起こしているということです
0: 。はい。で、さて、ここでですね、やっぱりよく似たケースとして思い出してほしいのが、日本のバブル崩壊と、銀行の不動産向けの不良債権処理の話ですよね。今から振り返ると、日本の銀行は、2005年3月まで、3月期までの12年間に、不良債権の処理に実に96兆4199億円を費やしました。これが俗に不良債権処理に100兆円と言われたでもありますよねでこれに対して中国の不動産デベロッパーですが今、えー、杉浦さんが紹介してくれた肝心の業界全体で一体どれくらいの負債が不良債権化しているかといったデータは今日まで全容と信頼に足るものが全く開示されておらず、検討もつかないのが実情なんです、ええ。日本の新聞なんかで報道されている数字は、とっても小さな、えー、デベロッパーとか、早い時期に、えー、中国政府によって不動産デベロッパー向け融資の引き上げをさせられた一部銀行のものなので、全く信頼に足りないものとしか言いようがありません。うんはいまあ、しかしその一方で、杉浦さんが指摘してくれたように、6社のうち3社がすでに債務不履行デ、デフォルトまで引き起こしており、債権の相当部分が傷んでおり、事態はかなり深刻だとみなすのがまあ常識的な判断と言えるでしょう中国の不動産デベロッパ大手が揃って大規模な債務整理を余儀なくされていることは間違いないと思います
1: 確かにそう考えるのが常識的ですよねで、合わせてですね、不動産セクターの問
0: 題と密接に関連する問題を抱えているとみなさざるを得ない、まあそういう危ういセクター、部門が2つ中国にはあります。まあ第一は、えー、不動産デベロッパーに巨額の資金のつなぎ融資をしてきた金融セクター。まあ中でも、えー、特に、まあシャドーバンキング、影の銀行なんて呼ばれている部門がそうなんです。シャドーバンキングには、えー、中国政府の指導で数年前に銀行が不動産デベロッパー向け融資の自粛や回収を始めた後も不動産デベロッパーに資金を供給し続けた金融機関が多いと言われてるんですね。で、昨今は不動産デベロッパーの資金繰り難に直面して建設途上の物件を完成させて引き渡すことができず、シャドーバンキングへの資金返済が随所で滞っています。まあ、このためシャドビン、シャドウバンキングの方は短期金融商品の体裁を取って、富裕層や法人顧客から集めた資金の利払いや償還の変態が続出していますこの結果中国経済は信用の収縮に見舞われて家計全体の消費や民間企業の設備投資が落ち込む事態に陥っているというわけですこ
1: れは深刻な状況ですよねではもう一つはどういう問題があるんでしょうか
0: はい、もう一つのセクターですが不動産デベロッパーの経営不振が地方政府の財政を圧迫している問題が見逃せません。はい、というのはこれ、お国柄なんですが、中国は土地の、えー、個人の土地の所有を認めていない。そこで、えー、中国の地方政府は土地の使用権、まあ、使う権利を積極的に売却して、その収入を税収と並ぶ財源の柱にしていきました。はい、ところが、今回の報道産不況の結果、土地の使用権が思うように売却できず、財政難に直面しているというわけです。はいまあ今地方政府の財政はかつてない逼迫に直面しています。この逼迫は地方のインフラ投資資金を恐らせるだけでなく地方の行政サービスの低下や地方振興策の停滞を招く深刻な問題になっています。まあ、一連の惨状を見れば IMF が今回の対中4条協議報告書で迫ったように不動産デベロッパーセクターに対する断固たる政策行動が中国経済の行方を大きく左右するポイントであることは明ら
1: かと言えます。そうですね。これだけ深刻な状況で、なぜ中国政府は機敏な対応をしないんでしょうか
0: 。そこで影を落とすのは。はいまあ、共産党の権力闘争なんですよね。習近平国家主席が、ま、去年亡くなった李克強前首相との権力闘争の過程で、李克強氏らの一派が主張して進めてきたセンプロンと呼ばれる経済政策哲学が貧富の格差を生んだと批判し、格差縮小を目指す共同富裕構想を掲げてきたことになってるんですが、このセンプロンとあの、シャンパンのツリーの上からバーッと広がっていく。ああいうので、その最初に儲かった人が広がっ広げていけばいいという話だったんだけど、それがダメなんだっていう話ですね。で、ただその共同富裕の方も、実態は貧しい人を豊かにする、底上げするっていうんじゃなくて、えー、豊かな人の成功を抑えることに主眼が。行っちゃっててまあ、銀行に不動産でヨーロッパ向けの入資の自粛引き上げを求めるようなものだったわけですで、こうした形で中国の不動産バブル潰しが始まりましたが事態が深刻化してみると政策的な間違いを正すことができないというまあ、深刻な状況に陥ってしまったわけですで、完全に潰すとお金を払ったのに不動産を手に入れられない人が続出し習近平体制への国民的な不満を高めることになりかねませんしだからといって手こ入れに動けば習近平に近平体制の目指した経済政策共同富裕ま政、あ、的を葬った政策哲学の大間違いを見取ることになってしまうこのため一転して潰しかけた不動産デベロッパーに対する政府の管理を強め、えー、各社の延命に走り結果として抜本的な債,債務整理の断固を阻む結果になってしまったわけですまあ、うこうしているうちに早数年を無駄にしてしまったということもありますまあ、習近平政権としては進むことも進むこともできない状況にあり言論統制の強化ぐらいしかやることがないという状況にある模様なんですね
1: ただこのままでは事態は好転せず深刻化するばかりですよね。
0: まあそういうことになります。で、事態がここに至れば繰り返しますけど、はい、IMF が今回改めて年次報告で指摘したように断固たる措置を取ることが重要です。で、そうせずに中途半端な、えー、不動産デベロッパーの延命策を取り続ければ、経済はスパイラル的に悪化を続けて、えー、中国経済は経済成長率の大幅、鈍化にとどまらず、いずれ縮小に陥りかねないんじゃないでしょうか。はいあともう一つですねあの中国が今バブル崩壊期長年デフレ経済に苦しんだ日本とよく似た道を歩むのではないかと言われるポイントが不動産セクターの不良債権問題とは別にもう一つあることも重要なポイントだと思いま
1: す。そのリスクというのは一体何ですか
0: あの、それはですね、人口減少、長子高齢化問題なんです。はい、日本は2008年に人口が1億2800、飛び8万人でピークに達し、以後人口減少社会に突入しました。一方の中国ですが、国家統計局によると、えー、2022年末時点の台湾、香港、マカオを除く中国の人口が14億1175万人となり、これより85万人多かった前年、つまり2021年末が人口のピークだったとされています。うんはい、で人口減少は一人当たりの生産性が上がらない限り、国としての生産性が上がりにくいという厄介な問題があります。うん、そして19、1979年から2015年の解消まで一人っ子政策をを続けた結果中国の人口減少は日本を上回るペースで進むと見込まれていますつまり中国は日本以上に生産性が上がりにくく経済成長を維持していくことが難しい社会構造に変わろうとしているのです
1: この人口減少も大きく影響しそうですね。それから、米中摩擦、こちらは問題にならないんでしょうか
0: 。いや、もうこれはもう、あの、すみません、ならないわけないですよね。えー、米中摩擦とか、米中のデカプリング、分断の激化っていうのは、これ、すなわち、外需の低迷につながりますから、えー、経済成長にとっては大きなマイナス要因です。で,すね、で、さらに言えば、IMF は、えー、台湾海峡などの地政学的なリスク、緊張の高まりなども、大きな経済のまあ今回今日みたいな話をすると中国の自滅は愉快だなんて平然という人がいますけど、えー、こういう事態は決して対岸の火事じゃないんですね、まあ、一言だけ言っとくと中国は日本にとってアメリカと並ぶ貿易パートナー。のツートップです。まあ毎年どっちがトップか変わるような状況なんですよね。うん、ねだから中国が変調きたせば日本経済も大きな影響を免れません。そう
1: ですよね。日本への影響も気になるところです。今日はこれは経済大国中国の衰退の兆しなのか、あの IMF が指摘した中国経済の弱点とはと題してお送りしました。以上今日のニュース深掘りでした。町田鉄の深掘り町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りしました町田鉄の深掘りそろそろお別れの時間ですこの番組の動画配信 YouTube マチラテの経済チャンネルも今日の放送は週明けにもアップされる予定です。こちら今までの分も見ることできますので皆さんたくさん見てください。またこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。マチラテツの香織。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。さ鉄の深掘り。